0: Debe estar más cerca de dios Yo,
2: Clara.
3: un saludo de paz y bien en el señor hermano empezamos hoy a leer la carta a un ministro carta escrita en torno a 1218 a 1221 no sabemos exactamente a qué ministro se dirige pero la carta resuena a francisco y revela su fibra más entrañable, que es la misericordia. Por otra parte, Clara sigue la tercera carta, hablando a Inés de Praga. En los versículos que hoy trabajamos, dice dos cosas. Ama al Señor y apégate a la dulcísima Virgen María. Un programa de vida grande, el de Francisco y el de Clara, siempre apoyados en el Evangelio. ...que a continuación vamos a escuchar.
2: El Señor te bendiga y te guarde... ...te muestre su rostro
1: y tenga piedad de ti. Del Libro de los Números El Señor se dirigió a Moisés y le dijo... ...dile a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas, lo hagan de esta manera. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así, ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré
4: y te guarde te muestre su rostro y tenga piedad de ti te dirija su mirada y te
3: carta a un ministro está centrada y tiene su inaudible punto de partida vital en el texto evangélico que cita a San Francisco de Mateo 9:12, porque no necesitan médico los sanos sino los enfermos. Era la experiencia de su misma conversión, según lo cuenta él en el testamento. Desde entonces la misericordia del Señor y la que de ella se, se nos surge llena sus páginas como al decir el salmista, la misericordia del Señor llena la tierra. No cabe más centro y punto de arranque para entender esta carta que el amor gratuito y madrugador del misericordioso Salvador. Sólo el acontecimiento de la misericordia en la cruz hace posible y real nuestra misericordia. No hay, lo sabe Francisco con seguridad, otra fuente. Ciframos la carta de 1218 a 1221, y el destinatario concreto de la carta no lo reconocemos. Pudo ser, como quieren algunos, el hermano Elías. Las razones no son, sin embargo, del todo convincentes Escuchamos los primeros versículos.
4: Que limpia y acompaña al caminar, Jesús enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
3: Afrain, ministro, el Señor te bendiga. Acerca del caso de tu alma, te digo como puedo, que todo aquello que te impide amar al Señor Dios y quien quiera que sea para ti, un impedimento, trátese de frailes o de otros, aun cuando te azotaran, debes tenerlo todo por gracia, y así lo quieras y no otra cosa, y tenlo esto por verdadera obediencia al Señor Dios y mí, porque sé firmemente que esta es verdadera obediencia.
4: Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
3: Al hermano ministro, el Señor te bendiga. Te digo como puedo respecto al caso de tu alma, nos paramos aquí. En principio no sabemos a quién va dirigida esta carta. Algunos cifran que es al hermano Elías, pero en realidad no lo sabemos. El caso es que este ministro, este servidor de la fraternidad, escribe al hermano Francisco o le comenta un tema. Y San Francisco le escribe una carta y le responde en concreto al problema que él le dice. ¿Cuál es el problema? de conciencia que este ministro ha presentado a la consideración de Francisco. Pues seguro que las dificultades encontradas en su servicio, las cosas que te son un obstáculo para amar al Señor Dios y quien quiera que te pone el obstáculo, sea bien los hermanos o cualquier otro razonamiento o motivo que azotara a este hermano. El tal ministro ve como la única solución de este desencuentro entre el amor de Dios y los hermanos a la renuncia de su cargo y a retirarse a un eremitorio. Sin embargo, San Francisco le contesta de una forma totalmente distinta. Seguimos leyendo la carta. Te digo como puedo respecto al caso de tu alma, que ya lo conocemos, que todas las cosas que te son un obstáculo para amar al Señor Dios y quien quiera que te ponga el obstáculo, es decir, no solo el problema, sino quien te pone el problema, sea de los hermanos o sea de cualquier otro, aunque te azotara, debes tenerlo como una gracia. Por tanto, San Francisco dice, este problema que lo ves tan mal y que quieres eh, quitarte de tu cargo, ir a un eremitorio, esto... Para nada es un problema, es un reto, es una gracia. Francisco hace en esta carta un uso reiterado del verbo bolo en latín, que significa querer en su sentido más inmediato. La comprensión de esta frase, lejos de decirle al hermano que haga lo que quiera, supone una afirmación extrema del respeto de la persona y de su libertad, de su ritmo, de la acción de Dios en ella. Hermano, esto respetando tu libertad, respetando quién eres, respetando tu problema, respetándolo todo, yo no puedo dejar que tú hagas lo que quieres. Tú quieres irte porque este problema te azota y yo respetando tu libertad, respetándote a ti, no te puedo dejar ir, no puedo dejar hacer lo que tú quieres, sino en conciencia debo decirte lo que es mejor para el bien de tu alma. ¿Y lo mejor para el bien de tu alma cuál es? Pues viene adelante en diciéndolo, y quiérelo así y no a otra cosa. Es decir, no tomes este problema como el final sino como el principio de un reto donde encuentras la voluntad del Señor y donde sabes que Él está y te va a ayudar. Y sea esto para ti verdadera obediencia al Señor Dios y a mí. Tómalo como algo que te ofrece el Señor y la misma vida y la obediencia dentro de la vida, de la vida franciscana. Pues sé firmemente que esta es verdadera obediencia a ti.
4: Que amar. No es tiempo perdido, tiempo que se da. No es tiempo perdido,
3: tiempo que se da. Muchas veces en la vida, muchas veces en la iglesia, Muchas veces en la vida franciscana encontramos un problema que nos aficia, que nos ahoga, que termina con nuestra alegría y con nuestra paz. Lejos de renunciar a nuestro cargo, a nuestro ministerio, a nuestro servicio, debemos encontrarnos con el Señor en este problema que automáticamente se vuelve reto. Reto donde está el Señor y donde te ofrece la salvación por completo, la misericordia por completo, porque recordemos que el tema de esta carta es la misericordia y San Francisco no escribe esta carta hablando de las cosas dulces, podríamos decir, sino que comienza la carta explicando justamente un problema de no cualquier hermano, sino de un ministro, de un servidor, podemos decir de un provincial, y este problema no puede agotar al hermano, sino tiene que ponerlo delante del Señor. Por tanto, si la vida nos aficia, nos tenemos que poner delante del Señor. Si el problema nos quema, tenemos que ponernos ante el fuego del Señor. Si ya no sabemos qué hacer más, qué pensar más, qué decir más, tenemos que ponernos delante del Señor. Tenerlo todo como una gracia y quererlo así y no de otra forma. Y esto será una verdadera obediencia y entendiéndolo así, nos encontraremos con la alegría de la cruz con la misericordia que solamente puede dar el Señor Dios a los que siguen sus
4: pasos porque andaba triste cansado y con frío y me diste alegre tu calor de amigo porque me sanaste cuando estuve venido yo sentí en
3: tus manos las de Jesucristo. La lectura de esta carta al ministro nos lleva al tema de la misericordia. Misericordia no de una forma etérea, de una forma absoluta, de una forma impersonal, no, no. La misericordia tratada en el hermano, particularmente en aquel hermano que peca. La misericordia tratada en el hermano que te está haciendo daño o en la realidad que te está haciendo daño. Ahí es donde nosotros podemos y debemos incidir. El hermano que es santo no es aquel que hace que yo ejercite la misericordia. Es la realidad, la fraternidad, el hermano, que por las condiciones que sean no podemos eh, justificar ni enjuiciar a nadie, te están haciendo daño. Ahí es donde tenemos que poner nosotros esta misericordia que no viene de nosotros, sino que viene del Señor. Por eso el problema que se convierte en reto nos pone en la presencia del Señor, para que sea Él el que nos dé su misericordia y nosotros seamos objeto de misericordia para nosotros mismos y para el resto. De los hermanos. Francisco nos dice que todo es don, que todo es gracia, incluso aquellas cosas que más nos cuestan, si dentro de ellas está el Señor. O mejor dicho, si dentro de ellas dejamos que el Señor entre para que sembrando él su misericordia, nosotros seamos capaces de ser beneficiarios de la misma y llevarla a las realidades que más la necesita.
2: Dichosa tú que te has unido, a tu esposo celestial, que colmará todas tus ansias de felicidad. Llena tu vida de su amor tan especial, su recuerdo te ilumina y te da la paz.
3: A continuación, seguimos escuchando la tercera carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga. En estos versículos nos va a asentar sobre el centro de la hermana menor así sientas tú también lo que sienten los amigos al saborear la dulzura escondida y centra la vocación de la hermana pobre en amar a Jesucristo y apegarse a su dulcísima madre lo escuchamos
2: amor de Jesucristo el cielo lo puedes tocar es la vida, es nuestro destino, es el espejo de la
1: para que también tú sientas lo que sienten los amigos cuando gustan la dulzura escondida que el mismo Dios ha reservado desde el principio para quienes lo aman. Y dejando absolutamente de lado a todos aquellos que en este mundo falaz e inestable seducen a sus ciegos amantes, ama totalmente a aquel que por tu amor se entregó todo entero, cuya hermosura admiran el sol y la luna, cuyas recompensas si su precio y grandeza no tienen límite. Hablo de aquel Hijo del Altísimo a quien la Virgen dio a luz y después de cuyo parto permaneció virgen. Adhiérete a su Madre Dulcísima que engendró tal Hijo a quien los cielos no podían contener y ella sin embargo lo acogió en el pequeño claustro de su sagrado útero y lo llevó en su seno de doncella. Basta
4: con amar, basta con sentir. Es fuente de plenitud para el corazón. Basta con amar,
3: basta comprender que la vocación más
4: perfecta y pura es
3: el amor. Venimos arrastrando versículos de la tercera carta de Santa Clara a Inés de Praga. ¿Dónde está el secreto de la alegría que está hablando en los versículos anteriores? En estos versículos nos lo define. El secreto de la alegría. Está en la mirada de amor único y total a Jesús. Lo dice clarísimamente en el versículo 14 que comenzamos a estudiar en este programa. Para que así sientas también tú lo que sienten los amigos al saborear la dulzura escondida. ¿Qué sienten los amigos del Señor? La alegría la alegría en el Señor, la alegría del Señor, tal como le dice el Salmo 30, 20, que el mismo Señor ha reservado ya desde el principio para los que le aman, como dice bien San Pablo en 1 Corintios 2, 9. Y dejando a un lado absolutamente todo lo que en este mundo falaz e inestable tiene atrapados a los que ciegamente lo aman, es decir, tenemos que quitar todas aquellas realidades que no nos ayudan. Debemos retirar aquellas realidades que realmente nos estorban. ¿Y qué tenemos que hacer? Santa Clara lo dice. Tenemos que amar. Ama con todo tu ser. Como diría San Lucas en el capítulo 10 de 27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. De ahí toma esa expresión y digamos esa radicalidad. Ama con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿A quién has de amar? A aquel que totalmente se entregó por tu amor, cuya belleza admiran el sol y la luna. Es curioso que aquí Santa Clara recurre nuevamente a la liturgia, a la liturgia del oficio de lecturas del día de Santa Inés Mártir, es decir, la santa patrona de Inés de Praga, su santa, por decirlo de alguna manera, que seguro le tendría muchísima devoción. Y Santa Clara se mete en el mundo interior de esta hermana y le habla en su lenguaje, con aquellas características que sabe que a ella valora de una manera especial y al explicarle el amor que debe tener a Jesucristo y cómo ella está interiorizando en ese núcleo que es el amor del Señor, toma las frases del de oficio de lectura de su santa patrona y cuyos premios y su preciado valor y grandeza no tienen fin. por tanto Ama a aquel, te digo, reitera Santa Clara, ama a aquel, te digo, que es el Hijo del Altísimo, a quien dio a luz la Virgen, que después del parto siguió siendo Virgen. En este escrito que está lleno de amor a Dios, de pasión hacia, hacia Dios, Santa Clara va metiendo lo que es la, el amor con mayúscula y su respuesta al amor, que sería el amor con minúscula, pero también mete la verdad, mete la doctrina de la iglesia. Es que cuando habla de María, dice que María antes era virgen, era virgen en el parto y siguió siendo virgen. Es decir, no solo está eh, en diciéndole lo que siente la hermana, y lo que siente ella, cuál es la respuesta vocacional, sino además está dando una catequesis, para que Inés de Praga y las hermanas que después lean este texto, pues sepan cuál es la doctrina de la iglesia. Y con respecto a la Santísima Virgen, dice, apégate a su dulcísima madre, que engendró un tal hijo al que no podían contener los cielos. Tenemos un montón de citas que corroboran esta frase de, de Santa Clara. Y ella sin embargo, lo acogió en el pequeño claustro de su vientre sagrado y lo llevó en su seno de doncella. Santa Clara utiliza aquí la teología, podemos decir, mariana y después también la costumbre de, de la vida contemplativa. ¿Dónde viven las hermanas contemplativas? ¿Dónde viven las clarisas? Viven en un claustro. Y utiliza la palabra claustro que es aquel patio cerrado alrededor de la iglesia donde están las alas comunes y donde está el dormitorio, donde viven, hacen vida las hermanas. Bueno, utiliza la palabra claustro para llevarla al interior donde la hermana siente al Señor. La vida clariana no es otra cosa que la expresión del amor de Dios. La vida de la hermana, el cuerpo de la hermana, lo mismo que el de la Santísima Virgen María es una acogida del amor del Señor, donde tiene que nacer el Señor, donde tiene que vivir el Señor, donde tienes que dar a luz al Señor, con tu vida, con tu contemplación, con tu trabajo y también con tu silencio. ¡Enamora! Francisco y Clara arroba, .es. os dejamos la dirección del correo electrónico por si queréis poneros en contacto en algún momento cuando deseéis. Nosotros nos despedimos, dándoos la bendición del Señor al más puro estilo franciscano. El Señor os conceda su favor.
0: ¡Ah!